0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. (звы) (помогут) Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста! Глава вторая. Дом с привидением. Тим поднял руку и спросил, можно ли ему выйти. Грузная, но молодая учительница беспокойно поинтересовалась о причине. Тим ответил ей какую-то ерунду. Просто сидеть в классе было уже невыносимо. Школьный коридор был пуст. Пока Тим шел по нему, он поглядывал на залитую солнцем школьную площадку, которая была отлично видна через стеклянную стену. Благо, что существуют суперсовременные школы. Он прошел в туалет. Здесь было пусто. Белый кафель сверкал больничной чистотой. Вот что значит элитные школы. Богатеям всегда достаются лакомые куски в любом из миров. Тим проверил кабинки и устроился на одном из унитазов. Только не для того, чтобы использовать его по назначению, а просто посидеть. Он стал чертить в воздухе магические знаки, хотел прощупать пространство. Не преследует ли его? Знаки вспыхивали огнем в пространстве туалета, от них пахло серый, С шипением они пропадали, а Тим получал информацию. Внезапно он нахмурился, ощутил возмущение в пространстве рядом с собой, видимо, открылся канал между мирами. Резко пахнула серой, белая туалетная стена окрасилась огненными знаками, и на пол туалета грохнулась короткострижная девица нахального вида в черном платье. В нескольких местах платье дымилось, словно девушка спаслась из пожара. «Ох, повезло!» — выкрикнула она, подняв голову. «Не думала, что так удачно все получится». Девушка поднялась на ноги. Туфель был лишь на одной ноге. Она сплюнула на ладонь и притушила тлеющие волосы на затылке. «Наверное, подпалена останется», — сокрушенно заметила она, подбегая к зеркалу. Проходя мимо Тима, она рассеянно бронила «Привет, малый! Ты меня не видел? Я тебя тоже!» Она открыла кран и стала поливать водой свою голову, а заодно и платье в тех местах, где оно дымилось. Тим криво усмехнулся и съязвил. — Спасибо, что воспользовались нашей авиакомпанией для ведьм из пекла. Мы перенесем вас в любую горячую точку в параллельных мирах. Девушка, причесывавшая смоченные водой короткие волосы, замерла со щеткой в руке. — Так, значит, малец в теме, — ведьма повернулась к Тиму. Молец в теме, — кивнул головой Тим, — не груби старшим. Хм, мне две с половиной тысячи лет, я ненадолго в этом мире. Прячусь, знаешь ли, в теле умершего мальчишки. Понимаю тебя, — посочувствовал ведьма и продолжила причесывать свои черные волосы. А я вот в бегах, тяжелая служба, жуткие условия, поссорилась с одной тварью. И представляешь... Полгода не было нормальных отношений с парнем. Тут она спохватилась и глянула на Тима. — Да и кому я это все рассказываю? Ты ведь всего лишь одиннадцатилетний мальчишка. В общем, закрой уши и не слушай, что взрослая тетя тебе говорит. Тим заскрежетал зубами от слов ведьмы. — Я мальчишка? — зашипел он, поднимаясь с унитаза. — Послушай, женщина, мне больше двух тысяч лет. «В своем мире я проиграл битву магов, и мне пришлось бежать в этот мир. Я не виноват, что в морге более-менее пригодным телом для вселения оказалось тело одиннадцатилетнего мальчишки». Ведьма смирила его взглядом. «А что же не нашлось-то что-то более стоящего, например, тело качка, погибшего от передозировки стероидами?» Тим побагровел и зашипел. «Да, не нашлось». Потому что это был не супермаркет, а морг. И потом, как ты себе это представляешь? Мне следовало взять катафалк и с ним объехать весь морг, выспрашивая, скажите, у вас сегодня свежие тела есть? Ах, зайти потом. Ну а тела с целыми черепушками, ах, на этой неделе нету, а может быть, есть тела с нераздробленными руками и ногами? Тим саркастически ругался. Его детский голос менял тональность с высокой на низкую и почти срывался на рык. Над головой мальчика под самым потолком начинала образовываться темная туча, которая росла и закрывала собой солнечный свет. В туалете становилось темно. Ведьма почувствовала себя неуютно. Она уронила расческу и ощутила страх. Ведьма поняла, что имеет дело с некой черной силой, превышающей по мощности ее собственную. Девушка примирительно оскалилась. — Ты чего? Чего? Я ж пошутила. Не нужно так реагировать на мои слова. Я пошутила, ты пошутил. Давай будем друзьями. Тим уже не мог остановиться. Его голос перешел на львиный рык, а чернота заполняла собой весь туалет. Дверь туалета распахнулась, и компания, ничего не подозревающих одноклассниц Тима, щебеча сплетни, залетела в туалет. Ошарашенные происходящим, они замерли на месте и стали оглядывать выросшую в размерах черную тучу, заполнившую собой помещение. Тим обратил на них свое разгневанное лицо и рявкнул, как бенгальский тигр. — Почему без стука? Валите отсюда! — Девчонки взвизгнули, и пули выскочили в коридор. Их крики были слышны, пока они неслись по школе. Тим опомнился и стал приходить в себя. Черная туча стала уменьшаться в размерах, стала блекнуть, и потом вовсе исчезла. Потрясенная ведьма, прижавшись спиной к белой стене туалета, наблюдала за метаморфозами Тима. — Ты... «Это, валерьянку пей!» — посоветовала она. «Знаю, иногда не могу держать себя в руках», — признал он. «Меня ищут враги, поэтому приходится притворяться 11-летним школьником. Но теперь, по всей видимости, мне придется убираться из этой школы. Кстати, я Тим». Ведьма кивнула, она расслабилась. «Меня зовут Анжела. И я здесь по той же причине. Прячусь!» Она пожала маленькую ладонь Тима, затем спросила. «Раз мы познакомились, могу я тебя кое о чем спросить?» «Валяй!» «Слушай, Тимоша, а почему ты прячешься в женском туалете? Ты часом не извращенец?» Тот оцепенел. «Я зашел в первый попавшийся туалет», — процедил сквозь зубы Тим. «И нечего этим меня выводить из себя». Анжела пожала плечами и ловко подцепила вилкой блин с курицей. «Я просто спросила, чего ты так все близко к сердцу принимаешь?» — сказала она и отправила блин в рот. «А еда здесь ничего. Жить можно». Они сидели за столиком закусочной блины от тети Маши. Анжела утоляла голод, а Тим тянул из соломинки лимонад-колокольчик. В кафе негромко играла музыка, работал телевизор, за соседними столиками сидели подростки и время от времени смеялись. Мне здесь надоело, пробурчал Тим, но вернуться назад не могу. Убить могут. Я на силу ноги унес. Если возвращаться, то с сильным оружием. Ведьма не подала виду, но как бы не случайно бронила. А здесь такое есть? Есть. «Но так просто добраться к нему не получится. Поможешь мне?» Ведьма навострила уши. «А что за оружие?» «Узнаешь в свое время. Только добраться до него непросто». «Помочь тебе?» «Знаешь, нужно заглянуть в ежедневник, проверить пару листов. Ах, я вспомнила, сейчас я полностью свободна. Ну, что я получу взамен?» «Не волнуйся, все, что пожелаешь». «Вот как, желание у меня хоть пруд-пруди. Только ты не врешь, а я никогда не вру». «Да ладно. Думаешь, я поверила, что ты примчался из параллельного мира, вселился в тело умершего парнишки?» «Я сказал правду». «Ну а честно?» честности и магия?» «Согласна. Значит, да». «Ну хорошо, немного приврал. Нам без этого никак нельзя». Говори. Ну, мне действительно одиннадцать лет. Врешь. Конечно, вру. А теперь ты от кого-то убегала? Ведьма кашлянула. Ну, понимаешь, я тут с одним, который с рогами кое-что не поделила. В общем, это не для твоих детских ушей, хотя ты и не ребенок. Но все-таки выглядишь как ребенок, поэтому э, не могу тебе сказать. Тим не слушал ее. Он уперся взглядом в телевизор. Потом попросил продавца за стойкой сделать погромче. Блондинка в форме закусочной взяла пульт. На экране полный полицейский жал руку молодому человеку странного вида. «Таким образом, силами простого сознательного гражданина были задержаны два опасных преступника», — говорил полицейский. «Отделение полиции благодарит вас за содействие. И в благодарность вот возьмите эту почетную грамоту от нас и муниципалитета». Полицейского прервала ведущая. «А вы сами-то что можете сказать?» — подскочила она к молодому человеку, который взял из руки полицейского грамоту и вертел ее в руках. Я, вообще-то, попал в аварию и просто хотел, чтобы мне стало страшно. Тим поднялся с кресла. — Ты чего? — удивилась Анжела. — Ты только смотри, не учуди здесь то, что в туалете учудил. Тимофей, ты меня слышишь? Эй, пацан, отзовись. Алло, вас вызывает таймыр. Тим указал пальцем в телекран на молодого парня. «Как интересно!» — сказал он. «Это очень-очень интересно!» «Что интересного? Двух мародеров поймали на кладбище, и что тут интересного?» «Благодаря какому-то психу, который решил переночевать на могиле». «И кто таких психов на кладбище пускает?» «Наверное, больной или извращенец какой-то?» «Кажется, получилось...»  — Нет, определенно получилось. Это тот, кто мне нужен, — радостно сказал Тим. — Кто это? Он. Только не говори, что это любовь всей твоей жизни. Не разочаровывай меня, а то я, клянусь, наложу на себя руки. — Прекрати поясничать. Даже так? Сам прекрати. Ты первый начал. Тим приложил палец своим синюшным губам. — У меня есть план. Помпезный зал в средневековом стиле, заставленный разного рода артефактами завернутый в тяжелые портьеры, всегда был погружен в полутьму. Окна были занавешаны, его освещали лишь свечи. За тяжелым длинным столом восседали бесформенные фигуры, облаченные в балахоны с длинными рукавами. Остроконечные капюшоны были низко надвинуты на лица, которые полностью скрывались за черными безликими масками с нарисованными на них белой краской номерами. Так проходило секретное собрание иллюминатов, ложи великанов в тайном зале. Над входом в зал помещалась громадная деревянная фигура великана с торсом, которому позавидовал бы любой культурист. Деревянная скульптура одной ногой попирала весь земной шар. Мир без людей, который заменят роботы, уже близок, говорил номер первый, главный люминат. Осталось немного. С помощью технологий страха мы сломим волю людей на всем земном шаре. Запугаем через интернет и телевидение, используем новостные каналы. Сделаем катастрофы, а наша станция из космоса скоро будет готова облучать участки Земли лучом страха. То-то будет потеха. Номер первый сделал паузу. Воины, чума и смерть — вот что правит миром. Правда, есть любовь и надежда, глупые чувства. Номер тринадцатый поднялся со своего кресла. Когда мы начнем переделывать людей в роботов? Скоро. От отчаяния страха перед ужасами окружающего мира люди все больше и больше будут подключаться к виртуальному пространству и утрачивать связь с настоящим. Тогда мы и начнем. Номер девятый откашлялся. Услышав его, номер первый раздраженно вздохнул. Начинается. Чем он опять недоволен? подумал главный иллюминат. Как можно более любезным голосом номер первый поинтересовался у номера девятого. Что-то хотите сказать? Номер девятый не отреагировал на явную иронию в голосе главного. Известно ли главе нашего общества иллюминатов, ложа великанов, что в новостях сообщили о человеке, начисто лишенном чувства страха? То есть у него вообще нет страха. Ропот прошел среди темных фигур иллюминатов. Главный иллюминат поднял свою руку, скрытую широким рукавом. Ропот стих. «Нам известно об этом. Один из лучших агентов занимается этой проблемой. Мы вскроем этого человека как консервную банку и узнаем его секрет. А когда узнаем, то улучшим наши методы воздействия. Ведь страх — это самое лучшее оружие власти». «На этом, господа люминаты, заседание общества великанов главного офиса мирового правительства объявляю закрытым. Прошу пройти в соседний зал для участия в омерзительной оргии». Номер первый оглядел примолкших членов тайного общества. «А в чем дело?» — спросил главный. Номер третье кашлянула и сказала... Возможно, я выражу общее мнение, но в прошлый раз, когда вы пригласили нас на омерзительную оргию, мы лишь пили чай с баранками. Но вам понравилось. О, да, чай был хорош. И баранки ничего. Только... Что же не так? А что же там было омерзительного? Мы же тайны общества и должны заседание заканчивать омерзительными оргиями. «И я хочу спросить, чего же было омерзительного в распитии чая и просмотре в правдограмме фото с пушистыми котятами?» Остальные иллюминаты поддержали ее. «Да, что тут омерзительного?» Номер первый не смутился. «Так мы же пили из славянского самовара!» вскричали все. «Да, конечно, конечно, это же омерзительно! Это происшедшее действительно можно назвать омерзительнейшей оргией!» А я что говорю? Повторим. Да, а эти чудные... Ой, путы, то есть я хотел сказать, омерзительные баранки тоже будут? Спросил номер шестой. Конечно, ответил главный и, понизив голос, добавил. Ведь они тоже русские. Тогда да, хором закричали иллюминаты и, подобрав полы длинных балахонов, засеменили в соседнюю залу. Номер шестой задержался около номера первого. Это... А вот фото с котятами тоже будем рассматривать, поинтересовался он. Номер первый заговорчески подмигнул и сказал, посмотрим обязательно. И по секрету скажу вам, мы ведь все-таки тайное общество, да? Это котята тоже из СССР. Номер шестой подпрыгнул на месте от переизбытка чувств и подружески хлопнул главного по плечу. «Да ты сегодня жжешь, бро!» «Меня зовут Хамич!» — представился человек и перешагнул через порог квартиры. Маша посмотрела на Артема, а потом вновь перевела взгляд на гостя. «Вам кого?» — спросила она Хамича. Прежде чем ответить, Хамич выудил из недр своего кожаного пальто странного вида прибор. Поднял на нем рогатую антенну, а затем начал им делать в воздухе пассы, словно пытаясь отмахиваться от комаров. Намахавшись вдоволь, он остановился, впился взглядом в экран прибора и замер на некоторое время. Маша с Артемом переглянулись. Они попытались заговорить со странным посетителем, но тот пресекал все попытки жестом. — Все хорошо, здесь чисто, — наконец выдохнул хомич и расслабился. «Я искренне рада за вас!» — недовольно сказала Маша, которая хотелось бы услышать хоть какие-нибудь разъяснения со стороны пришельца. Хамич снял с себя широкополую шляпу. Он был лыс как актер Юл Бринер. «Можете быть спокойны», — сказал он Маше. «Их здесь нет». Девушка нахмурилась. Артем без интереса наблюдал за гостем, который между тем снял свой кожаный плащ и по-хозяйски прошел на кухню. Артем с Машей собирались обедать, поэтому на стоиле стояли две тарелки дымящегося супа. Хамич сел за стол и взялся за ложку. Маша подлетела к нему и забрала ложку. — Кого здесь нет? Мы-то здесь? Кого нету-то здесь? Хамич огляделся. Словно ее могли подслушать и тихо сказал Привидений. Маша ахнула, а хамич тем временем приспокойно забрал из ее рук ложку и принялся есть суп. Почему вы решили, что у нас они должны быть? Также, понизив шепот, спросил Маша. Перец есть. Простите. Говорю, перец у вас есть? Конечно. Посыпьте. Так хорошо, достаточно. Хамич попробовал ложку. Неплохо. Маша отставила в сторону перечницу. «Так почему вы решили, что у нас привидение?» Еще раз спросила она, борясь с желанием выпроводить наглого гостя или дать ему по башке половником. Хамич еще раз огляделся и тихо ответил. «Привидение, а не везде!» Маша опять ахнула, а Хамич стал есть суп. «Я видел вашего мужа по телевизору неделю назад. С трудом нашел вашу квартиру.  — — говорил он, поглощая горячий суп. — Я думаю, что могу ему помочь вновь обрести страх. При этих словах Артем остановил Машу, которая уже схватила швабру. Она решила, что шваркнуть ею по лысой голове нежданного гостя будет лучшим вариантом, нежели банка с перцем. — Я хочу, чтобы мне было страшно, — сказал Артем. — Конечно, мой друг. «Конечно, вам станет страшно», — сказал Хамич. Он доел суп и принялся за другую тарелку. Маша опустила половник, которым хотела все же съездить по лысой голове непрошного гостя и недоверчиво уставилась на хомича. «И как вы ему поможете?» «Перца маловато». «Что-что?» «Говорю, перца мало. Можете мне дать вон ту банку с перцем?» Маша схватила банку и перевернула ее над тарелкой, опражнив наполовину. Хамич скорчил кислую мину, наблюдая, как горка черного перца тонет в супе. — Вы можете перестать кушать наш суп и, наконец, сказать толком, как вы собираетесь помочь Артему? — В самом деле, — согласился Артем, — мне нужно, чтобы мне стало страшно. Хамич вздохнул. Он решился попробовать суп, который превратился в концентрированный раствор перца. Лицо его болезненно скривилось. Он закашлял. — Ему достаточно привезти ночь в доме с привидениями, — превозмогая кашель, — сказал Хамич. Маша фыкнул. — Что за чушь? Домов с привидениями не бывает, как и самих привидений. Хамич бросился к крану и стал жадно пить воду. — Маша! А вдруг это правда, — сказал Артем, — может, это мне поможет? Я уже перепробовал все средства, даже ночь проводил на кладбище. Может, идея провести ночь в доме с привидениями не такая уж и плохая? Как же я хочу, чтобы мне стало страшно! — Ты уже провел ночь на кладбище, и двух человек посадили. Что будет в этот раз? — А в этот раз действительно мне станет страшно.  — Сомневаюсь. Спор прервал хамич. — Не волнуйтесь, станет страшно. Так станет страшно, что на всю жизнь станет седым человеком. Испуганная девушка с седыми волосами сидела на стуле. Съемка велась явно в больничной палате. Мягкий голос врача, который остался за кадром, говорил. — Продолжайте, пожалуйста. Что вы увидели дальше? — Голос девушки дрожал. Было видно, что воспоминания повергают ее в ужас. Я увидела силуэт девочки. Ее волосы закрывали ей лицо. Она была в белом больничном халате. Она возникла над моей кроватью. Я закричала и бросилась бежать, а она бросилась за мной. Дальше с пациенткой случился нервный приступ, и Хамич остановил видеоролик, который демонстрировал на экране своего смартфона. «Это моя помощница», — прокомментировал он видеозапись. «Она всего лишь на час осталась в доме, пыталась там переночевать, и посидела на всю жизнь». Маша вздрогнула. Артем, наоборот, выглядел заинтересованным. «А где этот дом?» — спросил он. «Когда мы туда идем?» Хамич заулыбался. «Я знал, что вы согласитесь, но у меня к вам будет маленькая просьба». «Какая?» «Все, что вы получите в доме, вы отдадите мне». «В каком смысле?» «Если вас реально не испугает привидение, то оно может вас чем-то отблагодарить». «Чего оно сделает?»  — — Стриптиз покажет. — Артем! — вознегодовала Маша и шлепнула половником мужа по голове. — Я пошутил. Мне просто нужно, чтобы стало страшно. Вот и все. Он обратился к хомячу. — Хорошо, я соглашусь. Хомич удовлетворенно кивнул и поднялся. — Может, супа? — предложила Маша. Ей явно не нравился незваный гость. Тот глянул на оставшийся переперченный суп искривился. Я вас жду, спускайтесь, еще раз напомнил Артему Хамич, когда открывал дверь квартиры. На пороге возник монстр, его голова была похожа на пятую точку осьминога. Уа-а-а-а-а! зарычал монстр. Хамич опять выудил из-за пазухи прибор. Он с размаха ударил им монстра по голове. Чудовище ойкнуло и упало на пятую точку. Рукой монстр потерял затылок и ругался. Хамич деловито выставил антенны на приборе и несколько раз провел прибором над чудовищем. — Нет, астральное поле целое, — сказал он. — Излучение ровное. Он сунул прибор обратно под плащ и, не извиняясь перед Тихоном, который стягивал себя резиновую маску осьминога, стал спускаться по лестнице. — Тебе не надоело? — сварливо наехала на Тихона Маша. — Перед гостями стыдно. Дверь откроешь, а тут... «Аллея кошмаров!» Тихон кряхтя поднялся. «Наверное, нужно заканчивать», — согласился он с Машей. «А мне скоро станет страшно», — сообщил ему Артем, сверкая радостными глазами.